0: Sommeren er på hell. Det er august morro. På flyplassen Nukovo, rett utenfor Russlands hovedstad Moskva, gjør et russisk jetfly av typen Tupolev 154M seg klart å forlate russisk jord, og ta fatt på den over 20 timer lange turen til Svalbard og Longerbyen. Ombord på flyet sitter 130 russiske og ukrainske gruvarbeidere med familie, samt et manskap på elve som skal tilbake til Longerbyen etter sommerferien, og nå er klar for ny overvintering i Arktis. Arbeiderne er ansatt i kullgruven ved Pyramiden og Barentsburg. Stemningen ombord er munter og avslappet. På Longyearbyen Airport på Svalbard venter 120 kollegaer, venner og øvrig familie for å ta imot passasjerene. En av de ventende på bakken er russiske Viktor Kobsar som skal ta imot kameraten og kollegaen Jurey. Viktor og Jurey kommer fra Sommerby, Simferopol på Krimøya, og kommer til Svalbard med samme fly 2 år tidligere. Sammen jobber de med helikopterbasen i Barentsburg. Flyet er lette, og flyvninga går akkurat etter planen. Alt er som det ska. Bortsett fra en ting. Piloten har aldri landet i Longerbyen før. Gjettflyet nærmer seg Longerbyen og slipper sig sakte men sikkert ned gjennom skylaget, høydemeter for høydemeter. Tåka ligger tett rundt Longerbyen, og vindkastene øker minutt för minut. I kokpiten diskuteres landingsalternativene. Skal de gå inn for landing fra sjøsiden, eller gå ned mellom fjellene i adventdalen? Pilotene tar kontakt med flytårnet. Som ansatt ved helikopterbasen i Barentsburg, har Viktor tilgang til radiokommunikasjonen mellom flytårnet og lufttrafikken. Han forstår fort at noe er gærlig. Jeg synes du kan lukke på at jeg We uh, request the laptop in about uh, 10 uh, minutes. Copy. board the uh, Airlines flight uh, RA-85621. We uh, recommend you strongly to uh, enter the airport from the mainland. From the mainland over the... Flygelederen i tårnet anmoder piloten om å gå inn for landing gjennom adventtalen. Men piloten står på sitt på å komme inn fra sjøsida. Flygelederen gjentar beskjeden tre gong. Men piloten står på sitt. Viktor forstår at noe alvorlig er i ferd med å skje. Flyet er nå bare 3,7 kilometer fra flyplasset. Det er helt ute til kurs. Nåka 10-22, den 29. august 1996, dundrer flyet med de 141 menneskene ombord inn i den 968 meter høye operafjellet. Flyet kvestes i to i deret treff bakken i full hastighet. Foreparten knuses i sammenstøte, mens flyets bakpart raser næver fjellskrenten og utløser et stort snøskredd. Alle ombord, 136 voksne og fem barn dør momentant. Ulykka er den verste flyulykka i norsk historie. Letemannskaper fra Røde Kors, Kripos og Brandvesenet leter dag og natt för å identifisere de 141 kropperne. Arbeidet er et helvete på jord. Likan ligger spredd utover fjellsida. De samtliga kropper är delat. Enten igen eller i flera bitar. Det är stille. Ingen rop efter hjälp. Ingen hyl ut av smärta. Allt är tyst. Hos den russiske generalkonsulen i Barentsburg begynner det overvært rykter å spinne. Det er ingen norsk leteaksjon på Filip-platået. Annonn, tror de russiske passasjerer er fortsatt i live. Ulykken har blitt et stort politisk maktspill. Og det langvarige samarbeidet mellom Norge og Russland på Svalbard står i fare. Samarbeidet slår sprekker. Hva i sjøelevannet er dette? rammer en annen stor tragedie samfunnet i Barentsburg drøye ett år etter flyulykka. I september 1997 går det av en eksplosjon inne i gruva. Gruva antennes, og 23 russiske og ukrainske gruvarbeidere dør. Hendelsene og maktspillet fører til at Barentsburg fraflyttes, og gruvedriften legges ned. I dag bor det ca. 400 innbyggere i Barentsburg. 90% ukrainere og de resterende 10% russere, inkludert den russiske generalkonsulen som har et tett samarbeid med Vladimir Putin, og benekte krigføringen i nabolandet Ukraina. Ja, dette var en dyster start på resebrevet, men den er en viktig del til Svalbars historie, så jeg tenkte det var fint å ta med og vil du høre mer om denne ulykken her, så har blant annet Insider laget en programserie om operafjellulykka. Ja, denne uka har jeg vært på sikkerhetskurs, ett kurs som har gått over to dager og skal lære oss å håndte isbjørn og lære oss litt om atferden hans og hvor han oftest trekke hen. Isbjørn er jo et uforutsigbart dyr som det er vanskelig å få holde seg til, og ikke minst vanskelig å få ha på, særlig om vinteren. På kurset så var vi 20 deltakere, og etter litt teori i universitetslokalene kjørte vi ut i Endalen, der vi skulle simulere at vi var en gjeng på tur, og som møtte på isbjørn. Sekst oss ble utstyrt med kikkørter, rifle og signalpistol, uten ammunition, da. og så vandret vi innoverdalen. Formålet var att få öga på en miniatyrbjörn som stod att ställe inne i dalen. Vi spejade och spejade utan att se någon björn. Men när vi kom på 60-80 meters avstånd kunde vi så vitt skimte ryggen på björnminiatyren. Hade detta varit reellt och vildbjörnen hade vore intresserad i oss, så hade detta fort för till bråtravelt för blusser och skytter. Det bästa vi kunde gjort da, var att göra oss stor og stå skulder vid skulder och försöka skrämma björnen. Isbjørnene har de siste årene fått appetitt for mer og mer ulik mat. Før om årene var det stort sett sel, fisk og fuggelegg isbjørnene mot, men nå tar den å renstyr. Instruktøren vår viste oss blant annet en video av en isbjørn som jaget renstyr ut på havet, for å så svømme etter den og slite den ut, slik at den etter hvert ble et enkelt bytte. Selv om isbjørnene träng mye mat og fett for å holde ut vinteren, så kan den gå i seks måneder uten å jette. En tynn nisbjørn er da altså livsfarlig. Den vanlige god hastigheten til en nisbjørn er 5 km i timen, og i fullt virsprang kan den springe opp mot 40 km i timen. Det vil da si at hvis du spotter en nisbjørn i full tvirsprang på 100 meters avstand, så har du runt rundt tregnet 3,5 sekunder til å lade børsa. Og skal du først skyte en nisbjørn, så ska du tømme magasinet og sørge for at den er helt død. Men før man overhodet løsner skudd, så skal han forsøke å skremme bjørnen og gårde med signalpistol og knalloplus. Det blir sagt at isbjørner kan vandre upp mot 1000 kilometer nord til sør, etter som isen smelter og frys. Forskere har også registrert bjørner som har svønt opp mot 160 kilometer. En isbjørnbinde helser seg sammen mungen sin i to år. Vi trente også på dra på hyttetur, noe som mange gjør här og gikk ut fra scenarioet om at lån gisbjørn rundt hytteveggen, som kan være sannsynlig. Veggene på mange av hyttene her er ikke veldig robuste, så det har skjedd at bjørner klarer å komme seg inn i hytta. Vi gikk en stor cirkel rundt hytta for å få oversikt over området, om det var tenkt til bjørnangrep i hytta. En dårlig idé når man drar på hyttetur er å legge mat eller kaste matrester runt hytta. Dette er lukket så da farmor lærte mig som liten om at jeg må spise opp maten min, gjelder her også. På dag to dro vi opp på skyttebanen som ligger overfor gruet tre og frølagret. Her øvde vi på halvlading og sikkerhet med våpen. Nei, jeg er ikke noen erfaren mann når det gjelder våpen, og har bare prøvd å skyte med hagle og salongrifle tidligere. Dessa riflene er til kalibret 306 eller 308, og både bråker og har gått med rekkegyll. Først skjøtte vi med treningsskudd for å gjøre oss kjent med børsa og drill, før vi gikk over på skarp ammunisjon og oppskyting. Åtte skudd, der minst fire skulle treffe innenfor en diameter på 40 cm i knestående stilling. På den første serien mi skjøtte jeg som helst snøblind flindre, men den andre serien var heldigvis brukbar og gjorde at jeg bestod. Etter alt i alt veldig lærerikt og spennende kurs, med ferdigheter jeg håper jeg aldri får bruke I helgen hadde distreet mig lagt alt for mange planer, og jeg faktiskt faktisk mer distre og tidsblind etter at jeg kom hit. Det er som mye inntrykk ting som skjer hele tiden, så det er vanskelig å holde styr på alt. I hvert fall når man ikke alltid noterer ting tingene. I helgen hadde jeg meldt med på to dagers kajakkurs, skulle springe i stafett, og hadde planer om å være på båttur ut til pyramiden. For å ikke sette lagkammeraten min i knipe, så vart det stafett, og vi skulle jo springe for en veldig god sak, nemlig TV-aksjonen og redde barna. Laget bestod til mig, Henrik, Karsten, Daniel och Marius, og vi hadde på forhånd egentlig ingen forventninger eller ambitioner. Jeg fikk den første etappen og den etappen på 1,3 kilometer i kupert terreng. Og på startstreken lørdagen stod det 19 lag, og mange tilskuere var til stemme. Jeg føler jo at jeg er i relativt god form, så jeg hadde som ambisjon om å veksle som topp 5. Startskuddet gikk, og rivalene mine satt i vei i et voldsomt tempo, så jeg ble litt tatt på senga til startfarten. Startfarten var høyere enn det jeg var komfortabel med, men jeg la meg som nummer 5 i feltet med håp om at det ikke skulle sprekke. Etter 500 meter følte jeg at jeg hadde kontroll og at kroppen var pigg. Så jeg øka farten opp den lengste bakken og la meg rygg på nummer 1 og 2. Den foran mig, det var en lange var og i hvert fall 12-åringer enn meg. Så i siste nævrebakke for veksling var det bare å holde posisjonen og gi neste mann et godt utgangspunkt. Henrik på andre etappe hentet jeg nummer 2, og resten til gutta rog posisjonen helt inn i mål. Førsteplassen som var en gjeng videregående gutter var ikke så mye å gjøre med, så vi kom i mål til en overraskende andreplass, og stemningen var stor. Vi ble kåret til det herrelaget, og teknisk sett så ble vi nummer én, ettersom ungdomene som kom før oss ikke hadde med seg stafettpinnen i mål, og dermed skulle ha vært iska. Men vi er ikke smålige, og var veldig fornøyde med at et barnehagelag med blant annet en 38-åring og en 40-åring på laget fortsatt kunne hamle opp med ungdomen. Og så er det veldig gøy at stafetten samlet inn 60 000 kroner til høsten stevaksjon og redde barna. På eftene var det middag og øl før vi dro sammen men del andre barnehageansatte til kulturhuset og på stand-up med Erlend Osnes. Et show som ikke var særlig morsomt, og ikke særlig bra. I hvert fall ikke i mine øynene. Etter showet var det leggetid, men en del andre dro på byen. I dag var planen å være med en gjeng på fjelltur på Tenorfjellet, som ligger mellom Operafjellet og Hjortfjellet. Men gårdagens idrettsprestasjon har gjort at harsen er nok så sår, så jeg får ha fjellturen til gode til senere. Det er fryktelig tørr luft her, og det merkes både på kroppen og på strenginstrumentene jeg har med hit. Gitaren for eksempel, en Martin-gitar som held seg veldig godt i stemmingen til vanlig, er jeg nå ustemt hele tiden. I helga fikk jeg også høre at det snart får besøk til bestekompisen min Tom Henrik og madamen Anette, noe som jeg ser veldig fram til. Og så gleder jeg meg veldig til å få våpentillatelse og skaffe meg det nødvendige jeg trenger for å dra på tur og utforske Svalbard. Hei så lenge, og takk for at du hørte på...